1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. On va parler aujourd'hui de Villeurbanne, euh, puisque notre invitée euh, ce soir, c'est la candidate des Verts pour les élections municipales à Villeurbanne. Bonsoir Béatrice Vessier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine, qui on le rappelle est partenaire euh, de Lyon Politique d'abord quelques éléments de portrait sur vous Béatrice Vessier, vous êtes une élue expérimentée on peut le dire conseillère municipale notamment à Villeurbanne, vous êtes aussi vice-présidente à la métropole de Lyon et vous êtes donc la candidate des écologistes pour les municipales à Villeurbanne les Verts qui rêvent de s'emparer de ce bastion de la gauche à l'occasion du départ de Jean-Paul Brett on rappelle qu'en 2014 vous aviez déjà été candidate et vous aviez obtenu près de 16% des voix par ailleurs vous êtes responsable pédagogique à l'ENTPE, cette école d'ingénieurs à vau Pour commencer, les questions d'actualité. Avec ce nouveau pic de pollution de l'air dans l'agglomération lyonnaise, la circulation différenciée est en vigueur. Euh, mais on a l'impression que cette mesure, la circulation différenciée, est pas forcément très respectée euh, et donc pas forcément très efficace. Il y a quelques contrôles, pas beaucoup d'amendes. Est-ce euh, que vous pensez pas qu'il faudrait désormais euh, sanctionner plus durement les voitures polluantes qui roulent malgré l'interdiction lors des pics de pollution
2: ah, je crois qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation en amont et de la verbalisation, en effet. Mais je crois que le problème, il est plus profond que ça, puisque c'est la pollution au quotidien à laquelle il faut s'atteler. Euh, voyez que les pics de pollution, on en est à notre deuxième pic. On est seulement le 23 janvier. Au 1er janvier, on était déjà en pic de pollution. Il y en a eu 33 en 2019. Donc, ce n'est pas raisonnable. Il faut maintenant des politiques beaucoup plus ambitieuses. Et c'est le projet que nous portons euh, à la métropole de Lyon avec notre candidat Bruno Bernard pour une politique de de mobilité durable qui va réellement faire baisser la pollution au quotidien.
0: – Béatrice Vessilier, face à la pollution, il y a des mesures qui ont été prises quand même. Hein. On déclenche la circulation différenciée, on limite la vitesse sur les routes, hein. je pense aux périphériques à 70 km h Les TCL ont aussi proposé un, un ticket spécial euh, anti-pollution. Est-ce que ces mesures suffisent selon vous Est-ce qu'il faut aller plus loin
2: ?– Ces mesures ne suffisent pas. La preuve, c'est que je vous dis, on est régulièrement de nouveau en pic de pollution. Donc il faut vraiment proposer aux Grands Lyonnais et aux Grands Lyonnaises euh, des, des moyens de se déplacer pour moins polluer et avec un projet ambitieux de développement des transports en commun, d'agglomération 100% cyclable, de faciliter la marche, la trottinette, etc., mais aussi réduire la pollution due au chauffage et dans la politique que je mène au Grand Lyon euh, EcoRénov' pour la rénovation énergétique des bâtiments, on agit aussi contre la pollution du haut chauffage, donc c'est bien un ensemble de mesures qu'il faut développer de manière beaucoup plus importante et c'est ce que nous proposons aujourd'hui à Villeurbanne et à la métropole donc, de Lyon. Mais donc selon
1: vous le salut viendra essentiellement euh, du fait de réduire le nombre de voitures sur les routes dans l'agglomération
2: ah, Il viendra à la fois d'une réduction des émissions de polluants euh, dans les bâtiments, hein, les logements, euh, les bâtiments tertiaires et effectivement euh, dans les modes de déplacement euh, les voitures, les poilures etc. Et pour ça il faut proposer des alternatives à nos concitoyens et nos concitoyennes, et c'est ce que nous proposons.
1: Allez, c'est parti. Euh, on entre dans le vif du sujet, l'interview politique de Béatrice Vessier.
0: Première question avec vous, Antoine. Béatrice Dessier, vous êtes candidate sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, donc à Villeurbanne, on, on l'a rappelé, contre notamment le candidat socialiste Cédric Van stevendel euh, qui est soutenu par le maire sortant Jean-Paul Brett. Et dans le même temps, vous êtes restée vice-présidente à la métropole dans la majorité macroniste, hein, on peut dire qu'elle est macroniste aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre positionnement politique
2: Écoutez, nous avions fait en 2014 un acte un accord politique très clair avec le président euh, de l'époque sur, sur la base d'un programme et d'actions que nous allions mener ensemble, notamment euh, sur la question de la rénovation des bâtiments et donc moi j'ai en charge de piloter cette politique. Nous avons obtenu même récemment une augmentation de l'enveloppe dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments. On a financé aujourd'hui plus de 12 000 logements sur la métropole dont 2 000 à Villeurbanne. Nous, nous sommes fidèles à notre accord politique de 2014. C'est les politiques conduites qui nous intéressent. Le projet de fond, ce n'est pas euh, les accords euh, politiques. Donc, euh, Donc
1: le... le bilan de la métropole euh, macroniste, il est bon en termes d'écologie
2: ah, Sur la politique que j'ai conduite, je pense qu'il est intéressant, mais plus globalement, mais plus globalement bien sûr qu'il est totalement insuffisant. La preuve, on vient de parler des pics de pollution. C'est bien qu'on n'en a pas fait assez sur une mobilité durable. C'est bien pour ça qu'il faut un président de la métropole écologiste demain. Nous regardons euh, vers l'avenir.
0: Alors Justement, Béatrice Vessillier, il y a des experts sur la rénovation énergétique qui disent que vous n'êtes pas allé assez loin, que vous n'avez pas mené le chantier jusqu'au bout. C'est de la faute de qui Donc de la majorité macroniste ou c'est parce que vous, vous n'avez pas réussi à mener ce combat en interne
2: ah, écoutez, Je crois qu'on n'a pas à rougir de ce bilan. Je vous dis 12 000 logements financés en 4 ans. Aucune autre agglomération en France n'a fait aussi bien. Donc on a mis en place un dispositif qu'il faudra bien sûr amplifier pour passer non plus à 3 000 logements rénovés par an mais à 10 000 par an. Et c'est bien ce que nous ferons quand nous aurons les rênes à la métropole. Il faudra mettre plus de moyens humains et financiers pour emmener plus de copropriétaires vers des rénovations ambitieuses, plus de bailleurs sociaux, plus de propriétaires de maisons individuelles, mais on s'attellera aussi à la rénovation des collèges. C'est une compétence de la métropole. On a un certain nombre de collèges qui sont de véritables passoires thermiques. On encouragera les propriétaires de bureaux à rénover aussi leurs bâtiments.
1: On revient aux élections municipales à Villeurbanne. Pourquoi avoir décidé de faire cavalier seul On a un petit peu l'impression que les écologistes, ils ont pris un peu la confiance, pour le dire vite.
2: Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de mettre l'écologie au cœur des politiques publiques. On vient de le dire, il y a les pics de pollution, il y a les incendies en Australie, il y a le, la fonte de l'Arctique. Tout le monde est aujourd'hui conscient qu'on ne peut plus continuer sur les modèles anciens. Eh bien nous, au niveau local, nous disons, nous les écologistes, que mettre l'écologie au cœur des politiques publiques, c'est vraiment agir à la fois pour améliorer la ville, mais pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Et ça
1: n'aurait pas été possible dans le cadre d'un accord avec la gauche, par exemple, pour le premier mais... tour Écoutez, moi je
2: préfère proposer aux villes urbaines un projet concret qui va mettre la transition écologique, le renforcement de la, des solidarités et de la démocratie au cœur d'un projet que je leur propose. Les autres candidats, ils proposent ce qu'ils veulent. Et je pense qu'il ne faut pas voler l'élection aux électeurs. Elle a deux tours, cette élection. Eh bien, ce n'est pas pareil qu'ils choisissent un homme socialiste comme d'habitude ou une femme écologiste.
0: Béatrice vessillon on sent une vraie confiance hein, chez les écologistes. Léo le, le disait. Elle est liée à quoi Elle est liée aux, aux européennes Elle est liée... En... On, on, on entend vos opposants dire que les écologistes, en tout cas à Villeurbanne, sont très arrogants. Comment vous le prenez Et qu'est-ce que vous leur répondez
2: c'est pas une question d'arrogance. Moi, je suis. Euh, je parle aux villes urbanaises et aux villes urbanaises. Je leur propose, je leur présente mes propositions. Après, c'est à eux de choisir. Bien évidemment, que l'élection, ce sont eux et elles, les électeurs et les électrices qui la feront. Eh bien, moi, je, je leur offre un projet lisible, un projet écologiste avec des citoyens sur ma liste, nombreux, avec des écologistes. Et nous avons des priorités très claires végétaliser la ville, ralentir la construction, améliorer la sécurité. Sécurité, agir pour des écoles à taille humaine, ce sont cinq ces propositions que je veux discuter avec les villes urbanaises et les villes urbanaises. Et pas on va des parler ce soir
1: dans, dans Lyon politique, mais quand même, quand Yannick Jadot, l'homme fort des verts, vient en déplacement euh, récemment euh, dans l'agglomération euh, lyonnaise à Villeurbanne précisément, et qui dit c'est quasi réglé à Villeurbanne. En gros, c'est quasi gagné d'avance pour vous, Béatrice Vessier. Il euh, n'y a pas euh, un côté euh, « on est en train de s'enflammer » Écoutez,
2: je crois que c'était une phrase qu'il faut prendre Maladroite. au deuxième degré. Il ah, voulait dire pas, que c'est de notre responsabilité. Peut-être que c'était un humour pas bien perçu. En tout cas, moi, je pense qu'il a voulu vous dire. Ces propos. Il a voulu dire. Il s'est un peu emporté. Il s'est laissé emporter par son enthousiasme. Je pense qu'il a voulu dire que c'est de notre responsabilité de gagner, parce qu'aujourd'hui la situation est telle que face au défi climatique, écologique, démocratique, eh bien, il faut euh, des équipes qui vont mettre l'écologie vraiment au centre des décisions publiques. Dés
0: – Béatrice Vessilier, désolée de parler à nouveau des accords d'appareil, hein, mais on en est un petit peu obligé euh, pour nos oh. téléspectateurs ce soir. <rire> pour que vous l'emportiez euh, au deuxième tour, il faudra faire un accord, forcément. Euh, avec qui, vous voyez cet, cet accord Est-ce que c'est avec la gauche de, de Cédric Van stevendal ou est-ce que c'est plutôt avec En Marche, par exemple
2: ah non, je ne pense pas que ce sera avec En Marche. Moi, je verrai au soir du premier tour de quel projet nous sommes le plus proches. Et je pense qu'en effet, vu les valeurs que nous portons, ces valeurs de justice sociale, de transition écologique pour tous, de renforcement de la démocratie, je pense que nous, nous pourrons discuter facilement avec le, les socialistes. Je les inviterai euh, à, à me rejoindre.
0: Donc il y aura sans doute un accord de second tour avec euh, les socialistes. Et si La République En Marche arrive en tête
2: ne volons pas, encore une fois, l'élection aux électeurs. Moi, je travaille et je discute avec les villes urbanaises et les villes urbanais pour être en tête au soir du premier tour. Ce qui m'intéresse, c'est de leur exposer notre projet, c'est de leur expliquer qu'avec les priorités que je leur propose, cela va améliorer leur vie en améliorant la ville. Donc votre ça qui objectif,
1: c'est d'être première au premier tour pour instaurer un rapport de force, être en force pour un éventuel accord avec la gauche au deuxième tour avec Cédric Van Stevendel. C'est ça votre, votre objectif, objectif et votre stratégie
2: Mon objectif, c'est que les Villeurbanaises et les Villeurbanais, ils comprennent que pour améliorer la situation, Villeurbanne devienne plus vivable, plus respirable, plus apaisée, plus sûre, eh bien, ils ont besoin d'une équipe avec une mère écologiste. C'est ça ma priorité, C'est pas autre chose.
0: Le candidat socialiste a tenté de vous convaincre hein, pour une candidature commune, bon, vous, avez, vous avez refusé, vous venez d'en parler, mais dans le fond, on ne comprend pas bien ce qui vous différencie entre la candidature socialiste et votre candidature à vous.
2: Moi, je sais quelles sont mes priorités pour Villeurbanne. Je quelles vous les ai dites. Je veux oui. ralentir la construction. Villeurbanne a pris 25 000 habitants en 20 ans. C'est trop. trop. Ralentir la construction pour faire une ville plus aérée, plus respirable avoir une végétalisation forte partout dans la ville pour qu'on vive mieux dans cette ville et qu'on ait accès à, une, à, à des espaces nouveaux, à des grands parcs mais aussi qu'on ait des, des avenues ombragées, des places agréables. Première priorité tout en continuant à construire du logement accessible à tous. Moi, je veux encadrer les loyers et je ne veux pas que Villeurbanne devienne inaccessible pour les ménages modestes. Deuxième priorité, la sécurité et la tranquillité. Dès le début du mandat, je souhaite organiser les assises... On
0: va y venir, Béatrice Sylvie. Je, je me permets de vous couper juste sur une question toujours euh, là-dessus. Euh, vous, vous, vous le savez, Villeurbanne est sans doute la ville où on assiste à la plus grande cacophonie politique là, pour ces, ces municipales. Lyon se défend pas
2: Pas de mal. notre part.
0: C'est vous qui le dites. En tout cas, il y a une vraie cacophonie politique. La droite a explosé. Et pourrait ne pas être en mesure de présenter un, un, un candidat. Il y a deux listes macronistes, en tout cas, qui, qui s'affrontent. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, aujourd'hui
2: Écoutez, j'observe je, je, comme vous que c'est un peu compliqué chez les autres, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de tracer euh, ce chemin et ce projet écologiste et de le présenter aux villes urbaines. Donc, les autres, ils font leurs affaires, on y qu'on n'y comprenne pas grand-chose. C'est effectivement dommage pour le, la clarté du débat démocratique, mais moi, je crois que je porte un projet lisible, constant, et qui sera bon pour les villes urbanaises. Et les villes c'est ça le plus important dans cette élection, que les électeurs, aient le choix avec des choses Béatrice lisibles. Ossier,
0: vous considérez que ces divisions vous profitent
2: Écoutez, je ne, je ne sais pas si elle me profite. En tout cas, moi, je continue à parler de mon projet aux villes et aux villes urbanaise. Et vous aimez polémiquer, euh, cher Antoine Comte, j'en conviens. Mais moi, ce qui m'importe c'est de discuter. C'est de discuter. Mais les réponses, elles sont plutôt dans les projets que l'on porte Justement. les uns les autres. Demandez-leur à ces arrive, différents candidats. On parle
1: du programme à présent, Béatrice Vessillier. La campagne à Villeurbanne, à Lyon également, se déroule avec, en toile de fond, ce changement climatique hein, et Bien ce, sûr. cette thématique de, de l'écologie. Pourquoi les Verts seraient finalement les plus crédibles en matière d'écologie et pourquoi les Verts auraient le monopole de l'écologie alors que c'est un sujet qui concerne tout le monde Alors je
2: me réjouis que tout le monde ait enfin pris conscience que l'écologie devient urgente dans les choix euh, des politiques publiques. La différence je crois, c'est ceux qui en parlent et il y a ceux qui font. Or aujourd'hui, ceux qui disent ils vont faire beaucoup d'écologie, mais que ne l'ont-ils fait depuis qu'ils sont aux manettes Voyez, les uns et les autres. Moi, je vous explique que dans mes responsabilités, que ce soit sur la vice-présidence à la rénovation énergétique au Grand Lyon, que ce soit quand j'étais adjointe au déplacement à la voie leur urbanne où j'ai lancé le réaménagement du cours Émile Zola pour un meilleur partage de l'espace, pour faire des bandes cyclables, élargir les trottoirs, végétaliser la ville, j'ai, euh, je crois, concrètement prouvé que je pouvais euh, mettre en action l'écologie du quotidien quand j'ai favorisé l'implantation d'un projet d'habitat participatif, d'habitat coopératif même, à Villeurbanne, le village vertical, c'est aussi de l'écologie en acte. Donc je crois que les, les habitants de Villeurbanne comme du Grand Lyon, ils ont besoin d'élus qui vont mettre effectivement leurs actes en cohérence avec leur discours. Laatrice
0: Vessilier, dans vos propositions, dans votre programme, vous proposez notamment de construire des parcs, des espaces verts. Vous considérez que Villeurbanne est une ville trop minérale
2: comme je vous le disais, Villeurbanne s'est beaucoup développée ces dernières années avec une forte croissance urbaine et démographique et qu'en effet on étouffe un peu. Alors il y a eu quelques réalisations récentes de parcs par, par Jean-Paul Brett et tant mieux mais c'est largement insuffisant. Mais,
0: mais comment on fait concrètement pour végétaliser les rues pour euh, qu'il y ait plus d'espace vert, c'est-à-dire ah qu'on détruit végé... des bâtiments Alors
2: végétaliser les rues, aujourd'hui on n'aura pas de mal à faire mieux que ce qui est euh, dans Villeurbanne. Hein, donc c'est euh, quoi faire... C'est
0: les bacs à fleurs comme à Lyon Ah non, c'est des -ce arbres de
2: pleine terre pour avoir une vraie nos pays urbains, mais des arbres avec euh, un, es un espace suffisant pour se développer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après, moi, je veux faire des grands parcs. Donc, des grands un grand parc euh, dans le quartier Grand Clément où d'anciennes friches peuvent être converties et un autre grand parc sur l'usine ACI qui va quitter Villeurbanne au mois d'août. Et là, il y a un ténement de 5 hectares. Et bien, moi, je dis, il faut acheter ce terrain, que ce soit la ville ou la métropole, et faire un projet autour d'un parc de 3 à 4 hectares. Donc, effectivement, cette usine, les emplois ne seront pas détruits puisqu'elle va être délocalisée. À mes yeux, donc elle reste dans l'agglomération. Mais sur cet ensemble proche du centre-ville, eh bien, on a besoin d'un espace de respiration.
1: Vous dites euh, il ne faut plus que, que, que Villeurbanne euh, s'urbanise, il faut arrêter la construction des bâtiments. Je n'ai pas dit arrêter, j'ai dit euh, ralentir, ralentir. excusez-moi. Ce n'est euh, pas tout à fait la même chose. Ça veut chose. dire que pour vous, c'est une mauvaise chose que Villeurbanne attire des habitants D'habitude, les maires euh, ou les, les élus se réjouissent qu'une ville attire, attire des nouveaux habitants. Vous vous dites stop, on va ralentir On va ralentir,
2: c'est une question de rythme. Aujourd'hui, euh, les, 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 les écoles sont surchargées parce qu'on n'a pas réussi à construire suffisamment de nouvelles écoles pour euh, les petits euh, villes urbanaies. Eh bien, il faut un rythme apaisé à la fois pour construire les équipements et les services publics nécessaires, que ce soit les écoles, les crèches, mais aussi les parcs, les espaces de respiration.
1: Donc, on ferme les frontières de la commune aux Mais ce n'est pas habitants. fermer les
2: frontières. Ralentir ne veut pas dire ne plus construire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'il faut trouver un équilibre entre construire du logement et du logement à prix maîtrisé. J'ai dit que je voulais encadrer les loyers, mais je veux continuer à construire du logement à prix maîtrisé pour que toutes les catégories de ménages puissent se loger à Villeurbanne. Villeurbanne doit garder sa mixité, c'est une richesse, j'entends la préserver. Mais en même temps, il faut le faire dans un équilibre avec des espaces de respiration, Béatrice avec des aussi. hauteurs, avec des plantations. Bah Et bah je pense que c'est possible de faire des quartiers durables.
0: Béatrice, ici, on va passer à une autre thématique, la sécurité. Oui. Vous savez qu'il y a quand même pas mal de problèmes de sécurité à, à Villeurbanne. Quel état des lieux déjà vous faites Et qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la, la sécurité concrètement des Villeurbanais
2: alors, c'est évidemment une attente légitime des villes urbaines et je suis bien consciente que c'est ce, une, une nécessité. Donc, euh, La ville, dans différents quartiers, connaît des incivilités voire à des zones de trafic euh, euh, qui sont en croissance. Donc je vais m'atteler à ce problème dès euh, après les élections. Mais je concrètement, veux, Concrètement, je veux renforcer le budget dédié à la sécurité. Je l'ai dit, 1 million d'euros supplémentaires, c'est-à-dire une hausse de 20% pour à la fois renforcer des moyens humain, mais aussi pour des projets que nous définirons avec les habitants. Comment je veux vous lancer... financez
0: juste ce montant-là Vous prenez sur quel euh, autre domaine
2: C'est vrai que la situation financière de la ville est bien gérée et que nous avons quelques marges de manœuvre.
0: Après, on peut... Euh, vous nous... reconnaissez à Jean-Paul bret le maire sortant, Tout une fait, bonne gestion de la ville.
2: Tout à fait, je reconnais une bonne gestion financière de la ville qui nous permet d'avoir une augmentation du budget de la sécurité, euh, d'avoir des contrats pour les animateurs du périscolaire, euh, voilà. Donc, donc, je souhaite euh, augmenter les moyens humains de présence dans l'espace public, que ce soit en policiers municipaux, mais aussi en médiateurs et en éducateurs de rue. Et je souhaite discuter avec les habitants de ces questions-là. Ça, on ne le fait pas assez. La concertation sur les questions de sécurité, eh bien, moi, je le lance dans les assises de la sécurité et de la tranquillité dès 2020 pour que nous fassions des diagnostics partagés avec la police nationale, municipale, avec les acteurs de quartier, avec les habitants, pour repérer les endroits où il faut reconquérir l'espace public pour qu'un usage chasse l'autre, parce qu'il n'est pas normal que l'espace public soit accaparé par des groupes qui ont des activités délictueuses. Donc bien sûr, il faut que la police nationale elle, agisse à son niveau pour arrêter les dealers, mais il faut aussi des acteurs d'éducation, de prévention vis-à-vis -vis de jeunes qui se laissent entraîner dans des parcours qui ne sont pas bons pour eux.
1: Les caméras de vidéosurveillance qui ont pu être installées à Villeurbanne, c'est quelque chose auxquelles vous êtes favorable, vous les retirez, vous les gardez, vous en installez davantage si vous êtes maire,
2: Elles sont là. Moi, je suis pour le bon usage de l'argent public. Donc, je crois qu'il faut rediscuter de leur implantation et de leur utilisation. Et justement, ça serait un des sujets des assises de la sécurité à de la tranquillité pour discuter à la fois avec la police nationale et municipale et avec les habitants, de est-ce qu'elles sont là en permanence Est-ce qu'elles sont dans un autre quartier, sur un temps donné pour en faire un, un, le meilleur usage possible Vous qui
1: êtes conseillère municipale, vous avez un retour C'est efficace ces caméras
2: Justement, on sait bien que c'est assez peu efficace en prévention. Ça permet quelquefois, quand on visionne euh, les images après un délit de, de, de retrouver les auteurs. Bon, le, le pourcentage d'élucidation n'est pas énorme, mais euh, je pense que si on en a un usage discuter, partager entre plusieurs catégories d'acteurs et notamment les habitants, on pourrait optimiser justement ces outils-là.
1: Allez, on passe à la suite de l'émission Les questions sans tabou. One. La première question sans tabou avec Antoine.
0: Béatrice une question un petit peu légère pour commencer cette série des questions sans tabou. Si le candidat à la présidence de la métropole Bruno Bernard, qui est villeurbanais comme vous, remporte l'élection, est-ce qu'on déménage le siège de la collectivité urbaine à villeurbanne
2: de la métropole De la métropole. Mais pas du tout, nous on respectera les 59 communes et on a d'autres dépenses plus utiles à faire que de construire un nouveau siège de l'hôtel de métropole à Villeurbanne.
0: Plus sérieusement, euh, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour Villeurbanne qu'un Villeurbanais remporte cette élection, cette présidence de la métropole On sait que quand un Lyonnais comme Gérard Collomb ou David Kimmelfeld euh, pré préside cette collectivité, on sait que Lyon est plutôt euh, favorisé, en tout cas mis au cœur des, des débats. Est-ce que si un Villeurbanais remporte cette élection, Villeurbanne serait
2: notre vision c'est l'équité territoriale entre toutes les communes de la métropole donc Villeurbanne sera traitée comme toutes les autres pas mieux ni plus mal en tout cas c'est notre souhait nous avons une, le souci d'avoir une politique métropolitaine dans tous les sujets qui favorise la solidarité la transition écologique dans tous les territoires et Villeurbanne évidemment aura besoin d'investissements de la métropole que ce soit sur la voirie, sur les déplacements sur le logement, sur l'urbanisme donc nous travaillerons main dans la main et ce sera Après, pas de traitement de faveur pour Villeurbanne Pas de traitement de faveur, mais pas moi non plus.
1: Pas de favoritisme donc si le Villeurbanais Bruno Bernard s'installe à la métropole. Autre question sans tabou, vous la Villeurbanaise, est-ce que ça vous agace quand on dit parfois que Villeurbanne est le dixième arrondissement de Lyon
2: je trouve que c'est tout à fait infondé, vous savez, Villeurbanne, c'est Villeurbanne, elle a son histoire, son identité, donc euh, ça n'a pas lieu d'être.
1: Le maire de Grenoble, Éric Piolle, hein, l'écologiste, seul euh, euh, maire écologiste d'une grande ville française, était à Villeurbanne en dédicace, hein, je crois, il y, a, il y a quelques jours. Tout à euh, fait. Eric Piolle, pour vous, c'est un exemple à suivre
2: chaque ville a sa spécificité. En tout cas, Éric Piolle a mené avec son équipe des politiques très intéressantes en faveur de la transition écologique, du renouvellement de la pratique démocratique. Et je crois qu'à Villeurbanne, nous saurons nous aussi inventer une nouvelle manière de partager le pouvoir et de faire la transition écologique. Il y a également écologique. le revers
1: de la médaille à Grenoble. Hein, les adversaires qui disent « hausse de l'insécurité, baisse de l'attractivité économique ».
2: Bah écoutez, Eric Piolle a répondu très bien là-dessus l'autre jour. Sur l'attractivité économique, le chômage a plutôt baissé. Donc je ne sais pas d'où tiennent ces détracteurs de ces émeras qui sont totalement infondés.
0: En tout cas, pareil à Lyon, hein, vos adversaires politiques vous reprochent de ne pas avoir vraiment de vision, en tout cas de proposition concrète sur l'économie et sur le développement économique de nos territoires. On vous accuse même parfois de décroissance. Hein. Les mots sont forts. Comment vous l'expliquez Est-ce que vous avez conscience que parfois vous pouvez faire peur
2: moi, je constate que ceux qui euh, disent cela, euh, ils n'ont pas réussi à endiguer le chômage dans des quartiers en politique de la ville et ils n'ont pas réussi à créer des emplois euh, pour les personnes éloignées d'emplois. Donc, je crois que notre vision... Elle est aussi euh, très intéressante sur une transition écologique de l'économie parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont créateurs d'emplois locaux. Je parlais tout à l'heure de la rénovation thermique des bâtiments. On peut parler d'une agriculture intensive en emploi et qui préserve l'environnement, que ce soit dans la métropole, quand on aidera les agriculteurs à, passer, à se convertir en bio pour, four, pour alimenter euh, l'agglomération, mais aussi les agriculteurs périphériques. Il, il y a des secteurs économiques dans l'économie circulaire à développer, à soutenir. Nous soutiendrons toutes les initiatives. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées. Il faut les aider à faire éclore leur projet et ça, nous le soutiendrons, bien
1: sûr. Est-ce que vous approuvez, voire saluer la décision de Jean-Paul Brett, le maire sortant de, de Villeurbanne, de raccrocher
2: oui, je pense que c'est une décision raisonnable, il a été un bon maire, il a fait du travail pour Villeurbanne, et euh, je pense qu'élu depuis 1977, c'est bien qu'à un moment donné, il ait conscience qu'il faut passer la main.
0: Béatrice Vessilier, souvent on vous entend dire, et les écologistes le disent, que vous n'êtes ni de droite ni de gauche, donc ça veut dire qu'il n'existe plus de droite et de gauche, c'est très macroniste ça en fait
2: euh, pas du tout, parce que là, les macronistes, on ne sait plus bien. Euh, finalement, il y a les macronistes de droite et les macronistes de gauche, semble-t-il, à Villeurbanne. Donc je crois que nous ne sommes ni solubles dans la gauche, ni compatibles avec la droite libérale. L'écologie, c'est tellement important aujourd'hui par rapport aux défis qui nous attendent, qui sont là aujourd'hui, que, euh, que ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Ce n'est pas de se positionner sur un schéma politique qui ne parle pas aux jeunes, notamment. Même si mes valeurs à moi, bien sûr, que la solidarité, la justice sociale, le partage des ressources, des richesses, c'est des une valeurs femme de, de gauche. gauche. Vous êtes une moi, femme je de gauche. suis une femme de gauche, bien sûr.
1: On passe à la toute dernière partie de l'émission. La question suivante, chaque semaine notre invité doit répondre à une question euh, posée euh, par euh, notre invité de la semaine précédente et c'est euh, Renaud père qui était avec nous euh, la semaine dernière, Béatrice Vessilier. Renaud père candidat du rassemblement de la gauche aux élections à la métropole et il vous pose donc une question. Cher Béatrice Vessilier, d'abord je suis très heureux
0: d'échanger avec vous car je pense qu'il est important que nous puissions échanger tant nous avons de valeurs en commun. Mais la question porte sur votre volonté de
1: rompre avec la densification de la métropole. Comment allez-vous concilier cet objectif avec le besoin en logements sociaux et le besoin de construction Vous avez déjà un peu répondu, mais...
2: Alors, euh, notre vision pour ralentir la, la densification de la métropole, elle, euh, elle s'appuie sur une volonté d'offrir une métropole plus, plus agréable à vivre pour tous mais évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne construit plus mais ça veut dire que nous avons une vision d'aménagement de la région urbaine de Lyon plus équilibrée et qu'il faut qu'il y ait d'autres pôles dans cette, métro, dans cette ère métropolitaine qui, euh, qui bénéficient aussi de l'attractivité de, de notre métropole Lesquelles par exemple la vallée du Gier ou saint étienne où il y a 13 000 logements vacants à saint étienne donc euh, il faut euh, vraiment avoir cette vision euh, de coopération avec les territoires euh, voisins et dans la métropole nous continuerons à construire du logement, du logement social du logement avec l'office foncier solidaire qui permet de déconnecter les prix du foncier, du, du prix du logement et de l'habitat euh, coopératif donc toute forme de logement, du logement intergénérationnel, logement contre-service pour les étudiants, donc bien sûr que nous avons une vision pour continuer à offrir des logements diversifiés mais à un rythme moindre et dans une vision de de coopération avec le plus les global,
1: parce que là vous avez répondu à l'échelle métropolitaine, pas à l'échelle municipale. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée Béatrice merci. Vessier. Merci Antoine, merci à vous euh, d'avoir été avec nous dans Lyon Politique. La semaine prochaine, c'est Yann Cuchera qui sera avec nous, euh, candidat adoubé par Gérard Collomb pour les élections municipales à Lyon. Euh, passez une très belle soirée sur BFM Lyon.